Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, la méditation et la philosophie euh, bouddhiste, euh, une petite heure d'exploration dans sa journée, là, une petite parenthèse ou peut-être une inspiration, quelque chose qui va, ça serait l'idée qu'il qu y a quelque chose qui, euh, qui peut s'intégrer, qui, euh, qui nous porte pour le reste de la journée, là, un peu. Euh, quelques mots sur la, la pratique qu'on va repratiquer ensemble. Euh, quelques minutes. Là. Alors, euh, comme plusieurs d'entre vous le savez bien, qu'est-ce qu'on qu fait? C'est peu de choses. Hein? C'est juste une... Euh, j'essaie d'y penser. Je suis tout le temps content, moi, de redire ce que c'est. Hein? Parce que j'essaie de voir pour moi-même, c'est quoi cette affaire-là? Euh, bon, souvent, je reviens avec les mêmes mots, mais tu sais, ça aussi, je trouve que c'est bien parce que c'est un petit comme le petit chaperon. Ah oui, qu'est-ce qui arrive au petit chaperon rouge, donc? T'sais? Alors... Euh, même si ça fait 20 ans que j'entends les instructions, je ne me, je me tanne pas. Oui, OK, bon, c'est ça qu'on fait. Alors, les mots que j'emploierais aujourd'hui, ce serait... Euh, c'est un, un petit rituel. On vient dans un lieu comme si... Puis, pour faire quoi? Pour rencontrer la réalité. Juste rencontrer les choses, ce qui est là, tel que c'est. Puis, euh, même la question que je me posais tout à l'heure, je me disais, je me demande... Comment c'était au début quand j'ai commencé à pratiquer les premières années, comment c'est maintenant, puis comment je vais percevoir ça dans encore une décennie ou deux, la méditation. Puis ce qui m'est venu dans l'esprit, c'est que je me suis dit, je me suis dit, ah, je pense que dans genre dans 20 ans, ce que je vais comprendre, c'est que je fais juste m'asseoir pour aimer la vie. T'sais. Que c'est une pratique de comment aimer la vie, telle qu'elle est. T'sais. Juste une rencontre avec l'immédiat, puis voir si je peux aimer ça être en amitié avec ça, avoir de la compassion pour ça. Tu sais, des fois, un ami, des fois, on rencontre un ami, il va bien, on peut se réjouir. « Mon Dieu, t'es donc bien, je sais pas quoi, de bonne humeur, tu sais, puis on peut euh, se, se réjouir de ça. » Des fois, on rencontre, euh, une rencontre, c'est plutôt calme. Des fois, la personne, va, notre ami, va pas bien. Puis donc, euh, c'est juste d'être là, puis de l'aimer. C'est toujours le même job, d'aimer ça, d'aimer, tu sais. Aimer la, la, la légèreté, la joie, aimer euh, la personne dans ses difficultés. Puis sur le coussin, Finalement, c'est la même chose, on s'assoit là, puis est-ce qu'on peut avoir une certaine tendresse qui va prendre la forme de la réjouissance, si euh, il fait beau à l'extérieur puis à l'intérieur. Si c'est compliqué, ben pas essayer de trouver des solutions, d'expliquer, de juger, mais juste d'être là. Ah, pas facile, pas facile d'être dans ce corps-là, dans ce cœur-là aujourd'hui. Si c'est neutre, même chose. Petit, petit moment d'accalmie dans la journée, parce que Donc, c'est la pratique de, de sympathiser avec ce qui est là. Quand on va avoir la tendance à planifier autre chose ou à chercher à sentir autre chose, est-ce qu'on peut faire cette pratique radicale-là d'entrer en amitié? C'est une forme d'anglicisme avec ce qui est en train de se passer là. Juste ça. Puis ça peut être juste un corps qui est assis puis qui respire. Puis ça peut être un cœur qui bat. Ça peut être une vague d'ennui, de, ou une vague de calme, ou une vague de doute. Puis permettre à ce passage-là d'avoir lieu, quel qu'il soit. 
On essaye tout ça un petit peu? Ça pourrait paraître très, très passif, mais je dirais euh, attention. Ça fait juste paraître passif. En fait, c'est assez, euh, c'est une pratique que, que je considérais comme très puissante, là, je dirais. Alors, on est simplement assis là. Puis on découvre qu'il y a, qu'il y a quelqu'un d'assis là au milieu de, de cette expérience-là. Là. Il y a quelqu'un, un corps, déjà. Qu'on n'avait peut-être pas, qu'on n'accompagnait peut-être pas, auquel on n'était peut-être pas éveillé, présent à ça. Il y a un corps vivant, sensible, sensible au chaud, au froid, à la lumière, même à travers les paupières closes. Un corps, un être sensible au bruit, au silence. C'est juste de voir si ça peut être OK que ce soit comme ceci en ce moment. Aussi simple, aussi lourd, aussi léger, aussi peu de choses que ça. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? Dans le corps, dans le cœur, dans l'environnement. Et est-ce que ça peut être connu? permettre à ce qui est là d'être là, qu'il s'agisse des sons qui passent, de la voix du prof. Qu'il s'agisse de la respiration qui est peut-être confortable ou inconfortable. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? recevoir très bon avant l'action, après l'action, au milieu de l'action. Prendre pause. Le corps peut peut-être se détendre, tout le système peut peut-être se détendre. Parce qu'on est en sécurité. Là. nerveux peut se détendre un peu. Puis on peut aussi être, on peut aussi être éveillé à ce qui se passe. Présent. 
attentionnée à l'écoute. En conscience, en pleine conscience. intéressé par les phénomènes présents, les impressions sonores, les impressions tactiles, Moment, on va découvrir aussi l'ambiance intérieure. Est-ce que c'est éparpillé, agité là-dedans, obsédé, pris par des histoires, ou est-ce que pour un moment, c'est un peu dégagé ou apaisé? À l'écoute. rencontre amicale avec ce qui est là. offre notre présence au corps qui est assis, qui respire, au corps qui est sensible, extrêmement simple. S'il y a beaucoup de perturbations en soi, de choses dites, beaucoup de commentaires, de, des émotions qui perturbent, on ne pas à les rejeter. Hein? Notre présence est englobante, est embrassante, inclusive, elle inclut ça. On est assis là au milieu d'un, d'un cœur peut-être perturbé ou calme, un peu perdu. 
au milieu de la clarté, de la simplicité. Si on sent qu'on a besoin d'un ancrage, on peut se laisser porter par la, la respiration, laisser son attention, sa présence se coller, épouser les mouvements de la, de la respiration. pardon. On peut se laisser euh, connaître davantage le paysage sonore, un des deux. On se colle, on embrasse la respiration. Les sensations de la respiration. Où on laisse le paysage sonore être à l'avant-plan de l'expérience.
découvre ce que c'est que d'être attentif. Hein? Puis probablement aussi un peu ce que c'est que d'être perdu ou pris dans ses pensées. On peut s'intéresser à ceci, là, ce que c'est que d'être attentif à l'écoute. Engagé, on pourrait dire, avec la réalité. On n'a pas oublié la réalité, on n'est pas parti. Engagé. Éveillé à ce qui est en train de se passer, sensible. À l'écoute, en relation avec ce qui se passe. Avec le picotement des mains, les mouvements du ventre, ou de la circulation, ou les mouvements intérieurs, la calmie. La vague d'impatience, l'agitation, le contentement, le déferlement des pensées ou le silence intérieur. Pour les deux, trois dernières minutes, je vous invite, si vous voulez, à faire ça, les yeux ouverts. Puis si vous vous sentez pris dans la posture aussi, profitez-en pour dégager la papate ou quelque chose comme ça. On va continuer encore une couple de minutes juste pour voir est-ce qu'on peut être là, particulièrement présent, avec les yeux ouverts. Ça, si nos yeux sont ouverts puis qu'on devient conscient qu'on est là ensemble, ça peut être intéressant comme exercice méditatif, juste de, de s'intéresser à la qualité du silence. Le silence, des fois, qui est un silence de tabou, de malaise. Puis là, il y a un silence ici qui est un silence d'écoute. Alors, qu'est-ce que ça fait quand, je sais pas, 20 personnes, plus ou moins, 
se retrouvent ensemble dans une pièce, puis offrent la présence, de, de l'écoute, de la disponibilité. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est ce, ce goût-là? Je vais sonner la cloche et je vais nous inviter à, à garder un peu de ça juste pour voir ce qui va arriver, si on peut sentir quelque chose. Sans être weird d'aucune façon, là, je, je, je suis intéressé par ça. Là. Tu sais, on pourrait se retrouver un groupe comme ça dans une salle comme ceci. Puis là, tu en aurais deux, trois sur leur téléphone, deux, trois qui pensent à ce qui s'en vient après dans le reste de la journée, deux, trois qui sont vraiment plus ou moins intéressés, un qui est là mais qui a vraiment quelque chose à dire et qui veut vraiment être entendu. Tu sais, la qualité de ce genre de rencontre-là. Puis si, tout à coup, on se dit, tiens, si on amenait tous, on offrait tous à cet espace-ci, à ce moment-ci, une, une présence, comme la meilleure présence qu'on peut avoir. Écoute, présence, quelque chose de, qu'on pourrait cal- décrire, qualifier de, de, de généreux, de, offrir une, une sorte de participer, contribuer de cette façon-là. Qu'est-ce, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ça m'intéresse. J'ai jamais parlé de ça de cette façon-là avant, mais Ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est vrai que je le vois quand j'enseigne. Je le vois des fois dans un cours, à un moment donné, oups, là, tout le monde est là, tu sais. Ouais. Bon, c'est pas, c'est pas une règle qu'il faut que tout le monde soit là, mais que, que là, il se passe de quoi? Il y a une sorte d'écoute qui fait que là, il y a quelque chose de possible, puis il y a quelque chose de, qui a de la valeur, tu sais. Euh, moi, ça m'intéresse parce qu'après ça, après, si c'est là, dans une rencontre comme ça, c'est ce que je cultive en moi aussi, là, bon, ce qu'on cultive individuellement. Après ça, quand je vais aller à l'autre rencontre de l'autre personne, quelle qu'elle soit, je risque d'être un petit peu plus présent parce que j'étais là avant. T'sais. Alors, la pleine conscience, quelle est la cause principale de la pleine conscience? C'est un moment précédent de pleine conscience. On appelle ça, je pense, de la neuroplasticité dans un autre domaine. T'sais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va être particulièrement présent? C'est le fait qu'on, qu'on était particulièrement présent avant. Alors, euh, pour moi, ça devient tout à coup très important là, d'être là quand je marche dans la rue en me rendant à quelque part. Tu sais. Parce que si le quelque part a de la valeur pour moi, là où je m'en vais, ma préparation, c'est d'être là déjà. Tu sais, pour pas tout à coup essayer d'arriver là, puis d'être sous l'emprise, occupé, préoccupé de toutes sortes de façons. Alors, d'après moi, on vient dans un lieu comme ça pour euh, développer une certaine présence. Puis qu'après, ça se passe mieux pour nous dans le corridor quand on va mettre nos souliers. T'sais. Parce qu'on peut facilement être dans le, l'illusion que c'est ailleurs, autre chose que de l'importance. T'sais. Se mettre à marcher très vite parce que c'est là-bas. Ou être impatient dans la cage d'escalier parce que ça me prend mes souliers. Puis il y a deux, trois personnes qui... Puis en fait, c'est toutes sortes de petites folies qui fait qu'on 
pourrais, ma, pourrais mourir insatisfait. <rire> Penser j'ai été un sentiment d'être fragmenté, d'être séparé. Je voulais quelque chose de plus dans ma vie, mais je ne l'ai pas eu parce que j'arrivais pas à... Il y avait quelqu'un devant moi pour mettre sa couverte sur le mur, <rire> dans le jardin, puis il y avait quelqu'un devant moi, puis il y avait... la lumière était rouge, puis il manquait. Puis là, après, c'est des affaires beaucoup plus grosses que ça, tu sais. Mais c'est comme une série d'illusions que c'est plus tard, un autre moment. Qu'on vient ici, puis on fait cette pratique radicale-là de renoncement. C'est une forme de renoncement. On se dit, tiens, je laisse tomber les idées que c'est une autre version de la vie, ou plus tard, ou avant, qui avait de la valeur. Je donne toute la valeur à cette version aussi même si elle est imparfaite, parce que c'est un petit peu plus chaud que je voudrais, ou un peu plus long que je voudrais, ou, je laisse, ou que je ne suis pas assez concentré autant que je voudrais, que j'aurais dû commencer beaucoup plus jeune dans ma vie à faire de la méditation, <rire> ou que si je fais là, quelque chose d'autre aurait bien plus de valeur, ou un, un autre prof, ou une autre prof. <rire> Et toutes ces illusions-là, ces apparences-là, ici on pratique, c'est pas facile, là, cette pratique-là, Mais on, on, ce qu'on pratique, entre autres, c'est de laisser tomber toutes ces histoires. Dire, oui, merci, je pourrais la reprendre tantôt. Mais pendant le temps de la pratique, je fais l'exercice de laisser tomber ça. Je m'accompagne dans le renoncement. Tu sais. Je m'invite à laisser tomber ça. Puis là, être juste là, comme ça, dans ces conditions-là. Puis peut-être être libéré. La libération du Bouddha, c'est, ça a l'air pas mal d'être dans ces eaux-là d'être libéré de l'idée que le bonheur, c'était une version améliorée de moi-même, ou plus tard, cet été, quand les vacances vont arriver, ou je ne sais pas quoi, quand la... il y aura, Puis de dire, tiens, je vais essayer d'être complètement là, engagé avec cette réalité-là, pas garder une partie de « oui, mais quand même, s'il n'y avait pas ça, on serait tellement mieux. » Je vais m'engager, me tourner vers cette réalité-ci en ce moment d'un corps qui est assis là, là. Donner toute mon attention à embrasser, épouser la réalité telle qu'elle est. C'est un gros, dans un sens, c'est un gros acte de lâcher prise. Hein. Je lâche prise, mais je peux le faire parce que, en tout cas, ma façon de penser à la pratique, c'est que je le, fais, je le fais parce que c'est un exercice. Après, je peux reprendre mes croyances que ça va être quand même quand telle personne va rappeler, tu sais. <rire> que là, les affaires vont être réglées. Tu sais. Mais pendant le moment de la pratique, en fait, c'est, c'est la, je laisse tomber ça, puis je laisse tomber ça, ça en, en attendant, ou jadis c'était mieux, quand même, j'ai une autre version, moi, qui serait pas mal mieux de la réalité. Tu sais. Je laisse tomber ça, puis je fais, ah, c'est comme ça en ce moment. Puis laisse-moi être amical envers, ah, certainement pas. <rire> Je refuse. <rire> Parce qu'il manque telle affaire. Tu sais. Puis on dit, ben non, tu sais, même si elle n'est pas là, mais après, je vais retourner à mon idée. Parce que souvent, je suis investi. Hein, je me dis, si je garde l'idée là, que ça me le prend, c'est la façon que ça va arriver. Non? Si je me dis, si je garde mon opinion, que quand même, ça me, ça me prend cette autre affaire-là, c'est, la, c'est l'énergie qui va, me, qui va faire que ça va arriver. Tu sais. Mais là, on essaye. C'est une tentative. On se dit, tiens, je vais laisser tomber toutes mes idées sur ce qui pourrait être mieux ou ce qui devrait avoir lieu à nouveau, qui devrait rester puis qui s'en va, s'améliorer. Puis je rencontre juste ça. Puis je vais voir là-dedans qu'est-ce que je vais découvrir. Je trouve, c'est, 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 je trouve le mot radical, c'est, c'est, c'est révolutionnaire, c'est la révolution. C'est politique. 
quand tout me dit qu'il faut que je croie vraiment à cette fiction-là, à ce mythe-là, que c'est quand il va y avoir l'autre version de la vie, je m'assois puis je dis non, j'abandonne ça, au moins pour un moment. Puis je me tourne vers ce qui est là, puis je le prends tel qu'il est. Voyez votre comment si en vous ça sonne comme il y a quelque chose de juste là-dedans ou si le système fait non je refuse <rire> je refuse d'être heureuse heureux tant que il n'y aura pas une version améliorée de moi ou un autre moi complètement différent ou je sais pas quoi là, intérieur ou extérieur Dans la psychologie bouddhiste, c'est ce qu'on appelle la saisie. Hein? Quand on s'accroche à quelque chose, une idée de quelque chose d'autre, puis qu'on est, on s'est accroché à ça, ça me prend ça. On va être bien vendredi. N'importe quelle que soit la cré- croyance, là, si cette personne-là était restée, on serait bien. T'sais? Puis une saisie, une prise, on a saisi une idée, c'est une croyance, c'est devenu une croyance. On adhère, adhère, adhésion, là. On adhère à quelque chose. Puis donc, dans l'assise, on s'expose à ça, on s'expose à nos adhésions, à nos, euh, à nos saisies. Hein? Parce qu'on va voir, oui, mais quand même s'il faisait plus chaud. Ah, mais quand même s'il arrêtait de parler. Ou quand même s'il parlait plus. <rire> c'est n'importe quoi, là. Ou quand même si j'étais ailleurs, à une autre époque. Euh, ou si j'avais pas ce diagnostic-là. Toute plein d'affaires, là, absolument valables d'une certaine façon, on pourrait en parler en jasant, puis dire, ah, non, c'est bien plate, Caroline, il te manque juste ça, ou, il y a ça aussi. Mais quand on entre dans ce champ-ci de la méditation, c'est autre chose, on n'est plus dans le... On, est plus, on, est, on fait l'expérience du monde d'une autre façon. Me suivez-vous un petit peu? C'est comme ça en ce moment. C'est exactement comme ça. Alors, on relâche la saisie, là. on a saisi des idées, des opinions, Puis on relâche. C'est une saisie qu'on a beaucoup de... Tu sais, je parle d'affaires qui sont... Certaines de ces affaires-là sont très conscientes. Bon, on va les reconnaître tout de suite. Ah oui, je vois. Dans cet aspect-là de ma vie, je le fais. Tu sais. Ou dans ma journée. Là. Mais il y a plein de ces croyances-là qui sont, qui sont vraiment dissimulées. Il faut s'asseoir plusieurs heures <rire> pour qu'ils se mettent à apparaître à nos yeux. Ils sont là en fonction très bien, mais ils sont un peu cachés. C'est le calme, l'attention soutenue qui va faire que le focus va se faire. T'sais. Puis là, tout à coup, on va voir quelque chose qui était là, mais qu'on voyait pas. Hein. C'était là, mais on le voyait pas. On n'avait pas là. On était trop agité. Trop, euh, on pouvait pas le remarquer. T'sais. Mais en restant assis comme ça, on le voit. Une des choses qu'on, qu'on se met à remarquer dans la pratique, je pense, c'est euh, en s'assoyant comme ça, on on voit notre euh, croyance en l'idée que je devrais avoir le contrôle, que ça devrait se passer comme je veux, puis que le reste est un peu une insulte, une humiliation, quelque chose comme ça. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Mais on ne le voit pas, tu sais, dans... vite, de même, on dirait, non, non, je sais que je n'ai pas le contrôle, surtout dans la vie, mais quand ça se fait, on voit que, non, oh, mais là, ce pas ça que je veux. Je veux que... Tu sais, puis, il euh, y a comme... Euh... En tout cas, c'est des formes de, de la saisie, non, La saisie, c'est, entre autres, c'est ça, saisir une idée, une croyance, puis y adhérer. Puis c'est quelque chose qui n'est pas en ligne avec la réalité. Puis ça fait qu'on se retrouve à souffrir.
Alors, euh, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est sportif un peu. Une façon que j'ai de le voir, de voir mes adhésions, mes adhérences, mes, mes croyances, tu sais. C'est normal que ça fonctionne comme ça, parce que ne sachant pas ce qui s'en vient dans la vie, c'est sûr qu'on va proposer des versions, tu sais. Je pense que ça doit arriver comme ça, tu sais. Tel jour, telle personne va m'appeler, tel moment, il va se passer telle affaire. Il devrait, ce serait bien, ce serait plus confortable que... etc. Ça ferait mon affaire, tu sais. Puis la réalité, elle, se déplie, déploie. <rire> Puis souvent, pas exactement comme ça. Fait qu'on on, on rajuste. Ah, ah non, c'est pas ça que j'avais compris. Ah, c'est pas comme ça que je pensais que ça allait se passer. Ah, OK. Ah, OK. C'est mieux. C'est moins pire. Ah, ça goûte mieux. Meilleur que ce que je pensais. Etc. Euh... Puis donc, moi, je le vois dans ma vie. J'aime ça comme activité, le voir. Là, comment je, tout à coup, mon, mon idée s'arrête sans que je m'en sois aperçu. Puis là, d'un coup, si la réalité fait son affaire, puis je suis surpris qu'elle se passe pas comme je l'avais projeté. Je suis souvent à demander, c'est quoi « startled » En français, c'est quoi? Je, sais ça, je suis surpris. Je suis quotidiennement, moi, surpris. Ah, mon Dieu! Euh, puis euh, donc, de, de voir, souvent, je pense que c'est les autres, c'est la vie qui a pas raison. Moi, ma version, c'est la bonne. <rire> Est-ce que vous me suivez? <rire> que c'est... Non, non, mais c'est moi qui avais raison. Là. Comme moi, je pensais que tu étais plus de même, ça faisait mon affaire que tu sois plus de même, puis ça serait mieux que tu sois plus de même. Fait que tout... Moi, ce que je veux, ce qui serait bon pour tout le monde, c'est que tu sois plus de même, mais tu n'es pas de même. <rire> Ou je voudrais réagir de même, ce serait tellement mieux que je réagisse. Ça, ça serait vraiment personne sage qui réagirait comme ça ou qui aurait plus confiance en elle, comme ça, ça serait vraiment mieux de réagir de même, d'avoir plus d'acceptation par exemple. Puis, ah, non! C'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est que le système bloque ou le système s'effondre ou le système se braque. Hein? Donc, d'être très, très conscient de, de... Ah, c'est comme ça en ce moment. Au lieu de garder une, dans ma saisie, là, je pourrais avoir de la haine de moi-même. Tu sais. J'aime pas cette version-là de Pascal. J'en ai une meilleure, puis ça, ça, ça irait mieux. Les affaires iraient mieux. <rire> cette version-là de Pascal qui serait là, tu sais. C'est l'été là. Mais c'est pas ça. C'est comme ça que cette personne-là avait. Et l'autre. Et les autres. Et les institutions. Et la météorologie. <rire> et la sociologie. <rire> Toutes les différentes, différents aspects de notre vie. C'est comme ça en ce moment. Alors, le, 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 j'essaie de penser aujourd'hui, c'est ça, la, la, ça serait quoi donc, d'abord, le contraire de la saisie et de la prise? Bien, je pense qu'une partie de la réponse, c'est la conscience. Être conscient, reconnaître ce qui se passe. Conscience, pleine conscience. Alors, qu'est-ce qu'on pratique ici? On pratique la pleine conscience. On, on pratique la pratique de se tourner vers ce qui est. D'abandonner notre fascination pour ce qui pourrait être, qui devrait être, qui sera, qui était, puis rencontrer ce qui est. C'est la, la pratique de devenir conscient de ce qui est, conscient de ce qui est en soi, de ce qui est dans la, les relations. Puis c'est, c'est l'art incroyable d'être en relation avec la vie. Quand notre relation avec la vie, c'est jugement, euh, présupposition, euh, attente. Euh, désir, etc. On, on vient pratiquer une nouvelle relation avec la réalité. Une relation amicale, et curieuse, et engagée avec ce qui se passe, pas quelque chose d'autre. 
dans ces sept arts-là. Qu'on... Puis là, on se met dans cette drôle de forme-là, où un groupe de personnes viennent, s'assoient sur des coussins <rire> ou des chaises, puis là, font rien. Ou semblent ne rien faire. Et qu'est-ce que font ces personnes-là? Elles affinent leur habileté à être en relation avec la réalité. Ça passe à travers les sons ambiants, le silence, le fait qu'on n'a pas le contrôle sur la cloche. La plupart d'entre nous. <rire> Puis on fait juste pratiquer dans cette forme très très simple, là, être là au milieu de, je sais pas, la gorge enflammée ou le cœur serré ou l'agitation, que quand même on a des affaires à faire, il faudrait que ça bouge, tu sais, ou la, je sais pas, le désespoir, ou le regret. On essaie de... Est-ce que ça peut être OK qu'il y ait une vague de doute, de comparaison? Les autres l'ont, moi je l'ai pas. Etc. Ou je l'ai, les autres l'ont pas. <rire> Juste euh, permettre à ces mouvements-là d'avoir lieu avec tendresse. Est-ce que commentaires, questions, nuances, applications, impossibles dans la réalité? <rire> une des formes de saisie, une autre des formes subtiles de saisie, mais qui vont nous faire mal à un moment donné, c'est sûr, en tout cas si on se fie aux enseignements du Bouddha, des formes très subtiles de saisie, ou des fois pas subtiles du tout, c'est le, l'identification, l'appropriation, la colonisation, on pourrait dire, là, si j'utilise des termes, là, qui, le courant de pensée, là, qui, c'est ainsi. Alors de prendre, de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Comme quoi? Comme les mouvements des émotions, les sensations. D'une certaine façon, oui, ce sont mes sensations, C'est mes, c'est mes fesses qui pressent sur le, au sol, mais dans le, le champ le très raffiné, très subtil, le, le genre de niveau de conscience, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce qu'on est invité à, à, c'est ça, à rentrer, pour ça qu'on veut développer beaucoup de calme et de, de stabilité dans l'esprit de silence, pour pouvoir percevoir à ce niveau-là les choses, que les choses ne nous appartiennent pas, que l'élément de la terre, qu'on est, un, d'une certaine façon, un, un petit tas de terre reposant sur la terre. Puis quand il y a une petite méprise, il y a une saisie, on a saisi comme étant sien quelque chose qui l'épote. Que la respiration, c'est le mouvement de l'air. Puis moi, je pensais que c'était ma respiration, puis mon corps. Alors ces choses-là, c'est bien de commencer à questionner ça un peu par la pratique, hein, parce qu'un jour l'élément de l'eau va quitter. <rire> puis là, ça va commencer à sécher, cette affaire-là. <rire> puis, euh, ce qui était fluide va peut-être devenir se rigidifier un peu. Puis tout ça, si on, est, si on s'est identifié, si on s'est défini par ça, approprié ça d'une façon un, un peu fausse, ça va se révéler. Puis là, on va, on va, ça, va, ça va faire mal. Où est-ce qu'elle est ma face? Je la vois plus dans le miroir. <rire> Où est-ce qu'elle est ma souplesse? <rire> Où est-ce qu'elle est? Bon, je sais pas quoi. Puis ça va disparaître. On va finir par se rendre compte que ça ne nous appartenait pas. Là, c'est bien dans le processus de commencer tôt. Mmh. Voir que l'intelligence, c'est de l'intelligence. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. La mémoire, des phénomènes qui appartiennent à l'univers, qui 
que nous, on s'est défini par ça, ou on s'est approprié ça d'une façon un peu erronée. Alors, c'est délicat, ce dont je parle. Mais comment rester dans le monde actif, comment prendre ses responsabilités, dire c'est à moi, c'est pas à moi, etc., je, être dans le monde conventionnel. Puis en même temps, avoir ça, ce qu'on appelle la sagesse, de reconnaître que, oui, c'est mon enfant, puis ça ne l'est pas, ou, oui, c'est je sais pas quoi d'autre, puis ça ne l'est pas, tu sais. Ça ne l'est pas parce que je ne peux pas posséder grand-chose. Alors ça, c'est une des formes de la saisie hein, qui est très, très subtile, cachée, dont on ne parle pas beaucoup. Dans... Alors on est invité à devenir attentif sur le coussin, comme là, dans les prochaines minutes qu'on va méditer, mais dans la vie aussi. Commencer à développer la pleine conscience, continuer à développer la pleine conscience. De cette façon, être attentif aux choses pour voir où est-ce que la saisie, où est-ce que je m'approprie Ou est-ce que je saisis l'idée que ça devrait être autrement? Ou que c'est une insulte, que ça ne suive pas mon, mon idée de comment ça devrait se passer. Tu sais. S'il y a un petit peu de matière là-dedans? Bon, pour moi, là. <rire> je serais correct pour un petit bout là. Il <rire> faudrait juste que je n'oublie pas ça. Tu sais. Alors, euh, je vous invite à prendre une posture qui peut marcher pour vous, si vous voulez. Pour, euh, on va faire une quinzaine de minutes. Sentez-vous pas pris dans la posture, hein? On peut ouvrir les yeux, les fermer, euh, bouger, euh, si on en sent le besoin. Mais on veut pouvoir choisir une certaine, euh, un certain calme du corps, là, qui va favoriser le calme du cœur, de, de l'esprit. On peut être debout les premières minutes, les dernières minutes, les minutes du milieu, tout le long de la, de la pratique. Alors, une rencontre avec le réel. Une rencontre avec l'immédiat. C'est une sorte de souplesse mentale qu'on développe. La capacité de, d'être avec ce qui est, puis de laisser, laisser ça bouger. Qu'il s'agisse du, paysa, du paysage sonore en mouvement, du paysage intérieur aussi, vivant. corps aussi qui est dynamique, hein, qui pulse, qui presse, qui gonfle, se dégonfle, se soulève, s'affaisse, expansion, contraction, chaud, froid, pression, légèreté, lourdeur.
parce que ce qui est là peut être absolument ok pas plus, pas moins, pas d'autre chose parce que ça peut être complet exactement comme ça La voix du milieu, hein, ne tombe pas dans l'oubli, la compulsion, l'obsession. On n'abandonne pas, puis on s'accroche pas non plus. puis on ne tente pas de solutionner non plus d'un autre côté. On fait juste être là. Conscient d'être vivant, sensible.
toute l'exploration dont je parle, la méditation, ça passe pas par les mots, ça passe par le vécu, par le ressenti. Donc c'est dans le, c'est dans le palpable, c'est dans, c'est dans le silence, c'est dans la présence au son, aux sensations, à l'état intérieur, dans l'écoute. Est-ce qu'il y a présence ou absence d'esprit? Est-ce qu'on est pris, parti, ou est-ce qu'on est présent, attentif à ce qui se passe? Est-ce que cette attention-là, cette présence-là est amicale, douce, tendre, compatissante? Ou... Joyeuse, aimante, une de ces qualités-là. Là patiente, calme. On peut inviter ça un peu. être aussi radical que d'être OK, au moins pour un moment avec des choses pas finies, pas résolues. être OK avec une pensée qui n'a pas tout dit ce qu'elle avait à dire? Est-ce qu'on peut l'abandonner avant que, qu'elle ait fini toute sa série d'associations infinies? Est-ce que ça peut être OK qu'on n'ait pas raconté toute l'histoire? Est-ce qu'on peut laisser tomber une pensée au milieu de celle-ci quand on la reconnaît?
ça vous tente pour les deux dernières minutes, je vous invite à devenir conscient qu'on est assis ensemble dans la salle. Alors oui, une pratique individuelle, mais aussi quelque chose de collectif qui se passe. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux, si ça vous tente, pour être conscient de ça, qu'il y a un groupe de personnes, qu'on est assis en silence, à pratiquer, intéressé par l'écoute, la présence. une belle façon d'être ensemble pour les êtres humains. à midi, ah, nous autres on s'en va manger là, ah, nous autres on va se ramasser ensemble, on va s'asseoir puis on va s'écouter. Puis il y en a-tu qui va parler? Non, on va juste s'écouter. C'est donc bien trippant, je peux-tu venir? <rire> on s'assoit puis on écoute. Mettez-vous de la musique? Non. <rire> on n'a pas de musique. Ok. Alors, euh, oui, peut-être ça peut être une forme de la pratique cette semaine de penser à ce que ça peut être... Tu sais, je me souviens, ça m'a vraiment marqué. J'étais dans une retraite avec un, un moine euh, très respecté, puis euh, il, il, pendant la méditation, à un moment donné, il a lâché ça, il a dit, euh, tu sais, quand on va mourir, là, ça se peut que, qu'il reste des affaires qui ne soient pas finies. Là, comme, ça se pourrait que la vaisselle ne soit pas finie. <rire> ça se pourrait qu'on n'ait pas tout réglé les conflits, tu sais qu'il reste plein d'affaires irrésolues, seriez-vous correct avec ça? Mm-hmm. Puis, euh, je trouvais que c'était un bon, une, bonne, une bonne question pour ma pratique à moi. Est-ce que je peux être OK avec l'irrésolu? Mm-hmm. Pas dans le sens d'être loose, puis, tu sais, bon, il y a plein d'affaires que, de relations qui, ont, qui nécessitent qu'on s'y attarde un peu, puis qu'on... Puis, ah, oh, je m'en fous. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens est-ce que je peux être OK avec le fait que ça soit irrésolu en ce moment, puis peut-être que ça va être une meilleure façon pour moi d'approcher le truc. On est tanké avec le fait que, ah, tiens, ça c'était résolu, c'est pas fini. Oui, il me reste des choses à faire sur ma liste ou ce projet-là. T'sais. Puis est-ce que ça peut être OK? Je peux être, est-ce que je peux être libre? Puis continuer à être engagé? Là. Mais est-ce que je vais être seulement libéré le jour où ça va être réglé? T'sais, est-ce que je peux être avec euh, l'incertitude, le pas assuré, que ce soit pas absolument assuré, que ce soit pas absolument connu, planifié, organisé? Est-ce que je, parce que j'y arriverai pas, hein? Pas, aucun de nous autres, on va arriver à planifier les choses si bien que ça va se passer comme on veut. Là. Est-ce qu'on peut être OK avec ça? Qu'il reste une grande part d'inconnu. Est-ce qu'on peut vivre avec ça, conscient de ça? Il y en a qui disent que ça, cette notion-là, être habité par ça, c'est le chemin. Alors que nous, souvent, on veut éviter ça. On ne veut pas savoir qu'il y a de l'inconnu. On veut savoir qu'il y a du connu. Puis on veut le préparer, le planifier. Puis est-ce qu'on pourrait vivre avec intimité, avec équilibre, avec l'inconnu qui est là de toute façon. Est-ce que ça pourrait être OK que ça ne soit pas absolument certain ce qui s'en vient?
OK. <rire> Alors moi, la semaine prochaine, il y a une chose qui est connue, c'est que je ne serai pas ici. <rire> Mais la semaine, je ne sais pas, c'est-tu la fin ici? Des... Non, non. non, il y en a d'autres. Mais en tout cas, pas la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est, la seule, c'est la chose dont je suis certain. OK? Alors, merci beaucoup. Euh, bonne semaine. Merci.